0: Bienvenida, bienvenido a Hablando de Dinero. Esta segunda temporada de terapia financiera donde estaremos compartiendo conversación con algunos invitados. Porque recuerda que hablar de dinero es bonito, está bien. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de Hablando de Dinero con. Y hoy está con nosotros Luisa Jiménez, que ahora se va a presentar para eh, este episodio de la segunda temporada de terapia financiera. Muchísimas gracias por seguir eh, acompañándonos en estos episodios. Y bueno, ahora sí les presento, ella es Luisa. Y eh, para comenzar esta conversación, Luisa, me gustaría
1: preguntarte ¿Quién es Luisa Jiménez ¿A qué te dedicas? Ok, perfecto. Gracias, Mali. Gracias por la invitación de estar acá. Eh, bueno, yo empecé estudiando, yo soy arquitecta, pero justamente lo que me llevó al mundo de las finanzas y empezar a hablar acerca de las finanzas fue un poquito el tema de la ansiedad. Me daba cuenta de que es un tema que muchas veces no se habla de cómo el dinero tiene un impacto fuerte en la manera en cómo nos percibimos y cómo esto también puede llegar a afectar a nuestro cuerpo. Entonces, eh, tiempo después de haber pasado como por temas de ansiedad, Decidí empezar a profundizar en el bienestar, pensando también cómo se manejaba esta relación de la mente y el cuerpo. Y en ese momento tenía ya como mucha pasión por las finanzas personales y me di cuenta de la cantidad de personas que tenían estrés a causa del dinero. Así que básicamente esto me llevó ahora a tomar una certificación como coach financiero y que todo esto vaya enfocado a hablar de dinero, pero también a hablar de dinero desde nuestro bienestar. Perfecto, Luisa. Luisa, qué gusto. Y justo, bueno, compartirles
0: que fue un poco desde ahí, desde nos conocimos, eh, compartiendo parte del interés de hablar de dinero. Hemos tenido ya un par de colaboraciones en nuestras redes y entonces, eh, justo por eso fue invitada a Luisa a este, a este espacio donde justo pues hablamos de dinero, algo a lo que estamos acostumbradas nosotros, pero queremos compartir nuestra experiencia con ustedes. Entonces... Um, me gustaría continuar preguntándote ¿qué es para ti el dinero? ¿Cómo podrías definirlo? Eh, ¿Podría ser desde tu experiencia antes de involucrarte y, y tu experiencia posterior o la definición con la que vivas ya sobre dinero?
1: Okay. Muchas gracias, me encanta esta pregunta porque realmente creo que escucharla desde perspectivas diferentes siempre es sumamente interesante, ¿no? Y para mí la forma en como, la, en como defino el dinero, como lo he me ha gustado también percibirlo es verlo como una energía también, ¿no? Porque lo veo también como una energía y, y decíamos de pronto verlo también como una energía y como un instrumento, por dos cuestiones. Cuando hablamos de, de la energía, dicen la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. ¿Y qué pasa con el dinero? También nos damos cuenta de que cuando lo damos a alguien más, no es que yo ya me quedé sin dinero para siempre, estoy haciendo que ese dinero fluya hacia otras personas que estén creando también ese ciclo y que también yo pueda generar nuevas formas de cómo ese dinero puede volver a, a retornar, ¿no? Lo mismo pasa si de pronto, incluso si dijeras, eh, bueno, lo voy a invertir, tal vez yo ya no lo tengo, pero entonces ese dinero se está generando de otras maneras, y se me sirve de esa manera como un instrumento, y verlo también como esa energía, a mí me, gust me ha gustado explicarlo para darnos cuenta que también podemos tener esa sensación de desapego y de gratitud a algo que se va, y también que es capaz de volver o que somos capaces nosotros de hacer que regrese a través de nuestras habilidades de nuestro trabajo, de lo que compartimos, ¿no?
0: Perfecto, entonces resumiríamos que para ti el dinero es una energía que te ha permitido compartir. ¿En qué momento encontraste como esta definición? Nos comentabas que antes tú te dedicabas a arquitectura y, mm. bueno, eres arquitecta de formación, ¿no? Sí. Entonces, eh, justo es como mi descripción, que soy psicóloga de profesión, pero financiera de corazón, y es cuando me empecé a involucrar en las finanzas. Entonces, sí. cuéntanos tú, ¿cómo es que llegaste a este punto de aceptar el dinero como una energía? Porque es una eh, creo que es una perspectiva bien valiosa que, que, que todos eh, si todos aceptáramos como en este proceso sería más fácil hablar de dinero, ¿no? Pero no todos lo aceptan y entonces cuéntanos cómo es que llegaste a este punto en donde el dinero es energía.
1: Pues me gusta mucho sobre todo pensarlo eh, desde la parte en que cuando hablamos de energía no tiene que ser algo místico, mágico, ¿no? O sea, yo, yo puedo decirte hablamos de energía y te hablo como de ah, un foco, ¿no? O, o hablamos de protones, neutrones que están incluso en nuestro propio sistema. Me gusta muchísimo cuando hablo incluso en esta parte del bienestar, también de aterrizarlo mucho a la sensación del cuerpo. Entonces, en esta parte de, de entenderlo como una energía también fue el darte cuenta de cómo esos pensamientos te llevan a que tu cuerpo somatice, ¿no? que tu cuerpo sea el expresor de qué estás pensando, de cómo te estás sintiendo en relación en este caso al dinero específicamente. Y para mí fue ese momento de darme cuenta del de nivel de estrés, ¿no? Te comentaba el nivel de estrés que veía en otras personas y, y cómo el dinero, cuando podía verse de una manera diferente, cuando lo podrías reprogramar incluso desde, desde la mente y luego ya llevarlo a las acciones financieras, creaba un impacto de bienestar distinto en el cuerpo. Entonces fue más o menos, pues eso, ¿no? Al verlo también, experimentarlo sobre todo, ya hablábamos de, lo experimentamos desde nosotras mismas y a partir de ahí es como vamos compartiendo.
0: Perfecto, justo eso que comentas está bien interesante, porque exacto, el hablar como en dinero como energía no tiene que ver con, la, con supermístico porque podría tomarse de ese lado y tener presente que muchas veces esa es la postura que podría rechazarse, porque no todas las personas creen como en un, en un no sé, en un dios, en un, en un universo o en, o, o, o en algún ser o, o modelo mayor a la humanidad, pero también hablar que justo es, es un tema de energía como la que mueve un tren o la que mueve un auto o la que mueve justo la, la energía eléctrica que está haciendo que tengamos esta conversación gracias a esa energía, ¿no? no Entonces, de... uh -huh. qué, gran, o sea, qué, qué gran enfoque ponerla como, como en la claridad de que también como puede conectar con esta parte del universo, de, de, lo, que, de, de lo que formamos parte a también a, a, a lo que puede ser científicamente comprobado, que es algo más tangible y que es científicamente comprobado gracias a un método que se diseñó en algún momento, ¿no? Entonces, que tiene que ver como con las perspectivas de cada quien, pero lo importante es cómo puedes conectarlo y algo que, que desde tu aporte me gusta muchísimo es cómo lo volvemos parte de nuestro cuerpo, eh, porque algo bien importante y que yo lo trabajo en terapia con mis pacientes generalmente es dónde lo sientes y cómo lo sientes, porque todas las emociones tienen un lugar alojado en nuestro cuerpo y es bien importante que lo consideremos. ¿Cómo ha sido tu experiencia con estas situaciones de alojar las,
1: las cosas en el cuerpo? Uf, me encanta esto porque es, es que siempre soy tan feliz compartiendo estas cosas y me va a encantar escuchar los comentarios que nos lleguen también respecto a estas visiones. Porque la parte que he visto es, tenemos esa reflexión ¿no? de cómo la mente si yo pienso en este momento en que voy a ir a la playita, mi cuerpo se puede sentir relajado. ¿no? Pero si lo llevo a una situación de estrés a causa del dinero hablando, eh, pues automáticamente le siento estresado. Algunas personas aprietan las manos, los dientes, o tengo dolor de cabeza. Entonces, cuando yo empecé a ver cómo eso, ¿no? mi cuerpo y empezaba a responder de ciertas maneras a lo que la mente le decía, parte importante era ver cómo el movimiento en este caso podría ser el ejercicio, hacía que entonces ahora fuera mi cuerpo el que mandaba esas señales hacia la mente. Y volvemos a hablar de estas partes, ¿no? Uno puede decirlo como la parte energética de, ay, tu cuerpo en movimiento genera tal. Vámonos a lo tangible. Genera ciertas sustancias que tu cuerpo necesita cuando lo mueves para que tu mente reaccione de una manera diferente y a partir de ahí tomes las acciones claras y los pasos claros para llevarte hacia donde quieres estar.
0: Qué maravillosa forma de verlo, y justo me hiciste recordar. Hace poco estuve en una ponencia eh, en, en el Instituto Mexicano de Terapias Quemas, que es donde yo me preparo como terapeuta, donde me actualizo también, y uno de los ponentes comentaba eso: o sea, como decía, el, el modo, si no sabes qué hacer, nada más no te quedes quieto, ¿no? O sea, solo muévete, y muévete, y muévete, y si no sabes cómo moverte, camina. Porque justo es una, es una forma en la que le estás diciendo a tu cuerpo que no se ha terminado, ¿no? O sea, como que a, a tu mente le estás diciendo, produce porque necesito moverme. Entonces, qué padre esta conceptualización de que muchas veces es primero la mente lo lanza al cuerpo y entonces genera algo pero ahora es al revés, darle también señales, porque si bien es cierto, y creo que en los procesos de ansiedad eso pasa muchísimo, tu, tu, tu mente da una señal a tu cuerpo y tu cuerpo reacciona, porque eso es lo que tiene que hacer, porque así funciona, pero si después esa sensación no deja de suceder, ahora el que manda la señal es tu cuerpo hacia la mente, y entonces ahí se vuelve como este bucle en donde hay malestar y estamos buscando justo romper esta... Esta línea a, a través del control, um, no sé si el control, sino más bien de la aceptación de este proceso como cíclico en donde te doy información cerebro a cuerpo y de cuerpo a cerebro, mente y, y todo lo que eso involucra. Y claro que el dinero no es un tema distinto que, que puede funcionar como el trabajo, como el estrés, como cualquier otra cosa no que, que puede generar estas mismas sensaciones en el cuerpo. Pero cuéntame, Luisa, ¿cómo fue... Eh, ¿Cuál es tu historia con el dinero? ¿Tú cómo has vivido eh, el dinero y cómo fue tu historia con el dinero que te ha traído a este lugar? O sea, entendemos que cuando te volviste coach financiero tuvo que ver con el estrés que provocaba en ti y cómo viste que provocaba estrés en otros, pero ¿qué crees que te llevó o cómo recuerdas la historia que te llevó a ese lugar?
1: Ay, qué bonito, me Creo que la parte más eh, que me gustaría compartir y reflexionar también en esto es, y, y tiene poquito, eh, que, lo, que lo analicé también, que decía, date cuenta de que la ansiedad o a veces las molestias son justamente ese llamado que te está diciendo tu cuerpo, hey, necesito atención, ¿no? Entonces, incluso reprogramarnos a decir, mira, que aquellas cosas que te incomoden en este tema hablando de dinero son cosas que te están diciendo, voltea a ver porque algo se puede modificar y las cosas pueden ser de una manera diferente entonces, para mí fue eh, yo empecé como eh, a mí me encanta leer y empecé simplemente leyendo temas de finanzas personales, me gustaba mucho porque era muy relacionado con la mentalidad yo en ese momento ni siquiera estaba ganando dinero, era lo que me daban mis papás para irme a la universidad y y yo decía, esto está muy fácil, ¿no? Es muy divertido, como ahorrar y pagarte a ti mismo primero, y no sé qué. Todo esto era como muy padre, hasta que me di cuenta ya después, que realmente las personas no llevaban estos hábitos. Y que les costaba muchísimo trabajo. Entonces, a partir de ahí, fue como empezar a ver que esto podía ser algo de aporte. Pero después, ya que me enfrentaba yo también a mis propios temas de, de ansiedad con el dinero... Y lo hablábamos también contigo, ¿no? Me daba cuenta de que venía no solamente de un manejo de dinero, de lo que yo supiera de finanzas, sino también de una historia, de ciertos patrones que venimos repitiendo y de ciertos patrones que repite toda la sociedad, ¿no? Cuando decimos, es que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y esto me genera un sentimiento impresionante de impotencia y de enojo porque entonces ya mi mente está localizando a gente que tiene dinero con una cualidad negativa. Y la gente que no tiene dinero con una cualidad de miseria o de injusticia. Cuando sabemos que gente que tiene dinero también ha sido o ha estado dispuesta a ayudar a otros y gente que no tiene un alto nivel de ingresos ha salido adelante no y se ha convertido en, en una versión diferente de cómo iniciaron sus, 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 sí, sus características al principio. Entonces creo que para mí fue también como esa parte de, de, de un llamado, por así decirlo, yo así lo siento, el darme cuenta que todos tenemos esta capacidad de aportar a nuestro entorno y que ver que algo que me había ayudado a mí y que sigo trabajando, porque esto es un camino, ¿no? No lo tengo todo solucionado, pero darme cuenta que algo que me había aportado a mí de pronto también podía ayudar a otros. Y entonces que quienes fuéramos coincidiendo con esa visión, íbamos entonces a generar todavía más impactos en cadena para cambiar esa visión, porque yo creo que también como mexicanos somos muy ricos. Alguna vez un amigo de España me decía, es que ustedes son muy ricos, pero tienen una mentalidad de pobreza. Y dije, ¿por qué es esto? Porque todo el tiempo nuestras frases, y en general yo creo Latinoamérica, nuestras frases se van repitiendo al sentir como lástima por nosotros, al sentirnos los pobrecitos. Y esa mentalidad está, yo creo que es válida la queja, pero siempre que vaya acompañada de la propuesta. Entonces creo que para mí fue esto, es decir si sí, yo quiero que esto cambie y no me quedo solamente en la queja o en la impotencia, entonces quiero ser capaz de poderlo difundir para que otras personas vean que también son capaces de hacer algo diferente y ver las cosas de manera diferente.
0: Perfecto, y qué, qué bonito encontrar y escuchar cómo, cómo hay estos como despertares, estos llamados en donde encuentras conexión con algo que justo era algo a lo que ni siquiera te dedicabas, algo que no que no te enseñaron formalmente, o sea, que, que encontraste a través de tus ganas de conocer, a través de tu, de, de, de tu proceso, pero que también es bien importante algo que mencionas, cómo hay estos inconscientes colectivos en donde, en donde todos estamos acostumbrados, porque culturalmente así es, y entonces hay un punto en el que dejamos de cuestionarnos, de cuestionar si eso es verdad o no, sino más bien solo lo aceptamos, y ahí es como... Un punto bien valioso que me, gusta, me gustaría rescatar en lo que comentabas ahora es que, que nos atrevamos un poquito más a cuestionar lo que, lo que pasa a nuestro alrededor no, y tener presente que cuestionar no es como lo estoy, me estoy peleando con ello, lo estoy negando o no, o no lo acepto, sino más bien es pues, entenderlo. Porque cuando entramos a estos inconscientes colectivos, a estas, a estas creencias de, de la sociedad en donde si las cuestionas un poquito, no es tan difícil tirarlas, ¿no? No es tan difícil decir, sí, pues no, no es cierto que es así, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Como los, lo, eh, los pobres son más pobres, y, o, o esta, yo tengo muy presente esta de más vale pobre pero honrado, y entonces como que yo me quedo pensando, pues casi todos los que asaltan en la calle, ninguno es millonario, ¿no? Entonces como que me queda muy claro que no es una relación lineal este tema, pero que al final muchas veces lo pudimos haber aceptado porque era parte de nuestra cultura, parte de lo, que, de lo que nos trasladan y que al final es una interpretación que interiorizas y que, por ejemplo, en el modelo terapéutico que yo utilizo, eh, es, es, ya es, se vuelve en realidad es a priori. Me encanta esa palabra porque eso es bien pero y explicarla me fascina, que es como que se vuelve verdad y ya, ¿no? que ya no la cuestionas de ningún modo. Entonces creo que con esta parte que tú comentas me gustaría invitar a quien nos esté escuchando eh, y así como tú le decías, este, este llamado esto sea una, un llamado, una señal para ustedes de comenzar a cuestionar un poquito solo para entender no, no cuestionar para negarlo, no cuestionar para pelearte con ellos, sino más bien para entender si es que realmente tiene el sentido que le estás dando, porque muchas veces hay cosas que interpretamos como de manera tan natural y las aceptamos tan así son y ya, que si las analizaras un poquitito más, tendrían un significado que podría ser mucho más valioso para ti, para tu vida y para tu desarrollo, ¿no? Eso es bien, bien importante.
1: Definitivo, creo que la parte que yo rescato mucho y lo hablábamos también, eh, tanto cómo manejas tú la, la terapia, como cuando yo doy las asesorías en coaching, es no te vengo a establecer cómo tiene que ser tu visión en relación al dinero, cómo tienes que aplicar las herramientas que yo conozca. Creo que la invitación viene mucho a cuestionarte cómo te suena acorde a lo a la forma en la que cada uno quiere vivir, ¿no? a la forma en la que cada uno quiere relacionarse al estilo de vida que quieres tener, a lo que para ti sea la definición de éxito o de abundancia, pero que creo que sobre todo vaya encaminado a ese vivir en plenitud y en paz.
0: Perfecto, qué gusto, qué gusto esa, esa invitación. Y, y platícame así, en pocas palabras, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu relación con el dinero?
1: Uf, yo creo que... Ok, yo creo que para mí es una aventura de constante aprendizaje y emoción. O sea, creo que la definiría así, como básicamente eso. Siempre okay. es el cómo, cómo voy aprendiendo de, del dinero y de mí misma en ese proceso. Y entonces lo emocionante que puede ser, cómo puede llegar de maneras que tal vez yo no esperaba, pero que de cierta manera he venido trabajando.
0: Ok, me parece perfecto. O sea, esa relación como una aventura, como un proceso no cerrado, también eso es importante, ¿no? Pensar pero, que, que es un proceso abierto que va a continuar y continuar
1: por el resto de tus días. Exactamente.
0: Ok, y ahora la pregunta obligada de terapia. ¿Y cómo te sientes con eso? ¿Cómo te sientes con la relación que has formado con el niño?
1: Me siento, uh, me siento agradecida porque, porque eso me ha permitido también llegar y ver, yo creo, la emoción que sentimos ¿no? cuando alguien cierra una sesión con nosotras y ves cómo se le ilumina la cara y vuelve a tener sueños. Creo que es una sensación de, de gratitud, sí.
0: Perfecto, Luisa. Pues qué gusto escucharte y qué gusto compartir contigo. Una persona que tiene una visión ya del dinero, que tiene una visión eh, que ha formado a lo largo de su experiencia y a lo largo de su preparación, que, que aunque trabajamos del mismo tema y eso también algo que platicábamos cuando tuvimos, eh, eh, tuve una participación ahí contigo en redes, es tener presente que, que también el, el tema de que este mundo es un mundo infinito de posibilidades y que no porque tengamos un mismo tema tenemos que, eh, o sea, que decir, ah pues ella está diciendo exactamente lo mismo que yo o, o estamos hablando del mismo tema, sino pensar que cada que escuches sobre el tema te puedes enriquecer cada vez más porque hay diferentes perspectivas y eso te permitirá justo cuestionar las cosas que ya tienes interiorizadas gracias a que hay otras visiones y te va a permitir decir, ah, mira, pues como yo lo veía, está padre porque así lo sabía, pero esta otra cosa me hace más sentido, me conecta mejor, eh, me conecta más desde el cuerpo y, el, y, y todo lo que tiene que ver con mi cuerpo me conecta o me conecta más desde la mente, o me conecta más desde el análisis porque también hay quienes lo hablan de las, hablan de las finanzas desde un punto muy eh, teórico, eh, estructurado en números duros que también son súper valiosos y súper importantes para el proceso de dinero, pero tener presente que pues hay un mundo de posibilidades, de visiones sobre el tema y que está en cada uno de nosotros eh, encontrar cuál es, como lo comentabas hace un momento, qué es lo que me hace sentido, lo que me conecta a mí, lo que me funciona. Entonces agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta sesión de terapia financiera, eh, que seas parte de esta transformación de la cultura económica y finan de finanzas personales de nuestro maravilloso país, que estoy de acuerdo con tu amigo, somos millonarios en, en muchísimos aspectos y que, y que pues ahora es justo nuestro trabajo eh, hacerlo evidente y hacerlo para nosotros y, y que el mundo lo vea. Y pues invítanos, Luisa, a tus redes sociales. ¿Qué es lo, eh, donde, cómo te podemos encontrar? Si tienes algo, eh, algún programa que, que se que, que podamos seguir de ti. Este y pues nada más. Cuéntanos.
1: Gracias, pues gracias a quien, a quien nos vaya a escuchar. Me encantará saber de, de qué visión tengan también, de cómo hayan percibido este podcast. La verdad es que yo siempre disfruto un montón de estar compartiendo contigo, Malenia, así que gracias de verdad. Eh, sí pueden encontrarme en Instagram y, y Facebook. Eh, mis redes ahorita están como Bienestar. Si buscan estoy como Lu Jiménez, eh, que es bienestar y finanzas. Eh, y ahorita pues eso, abrir siempre la invitación a si quieren realizar coaching financiero, como ya mencionábamos, enfocadamente cuerpo y dinero, y estará próximo a abrirse también un taller para sanar la relación con el dinero, ahí desde esta parte también del movimiento, para quien esté en Ciudad de Cancún y nos oiga en este momento, tendremos también talleres ahí presenciales abiertos, así que bueno, pues eso, a seguir creando posibilidades y a definir esta parte de éxito y abundancia desde nuestros propios términos.
0: Muchísimas gracias, eh, gracias a todos por vernos, escucharnos o sintonizarnos donde quiera que esté llegando este mensaje para ustedes y espero en la próxima sesión de Hablando de Dinero con en Terapia Financiera. Hasta la próxima.
1: Gracias. Hablar de dinero
0: es bonito y está bien. Te agradezco haberme acompañado en una sesión más. Recuerda compartir, suscribirte, darle like, comentar, activar la campanita de notificaciones y seguirme en redes sociales. Te espero la próxima.